0: De pé, oh vítimas da fome De pé, famélicos da terra Da ideia, chama já consome A crosta bruta que terra.
1: Fala, galera! Tudo bom? Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, nosso maravilhoso CCCP que é o podcast da Seja Subversivo. Eu sou Pedro Fernandes.
2: Eu sou a Patrícia Miguel.
1: E estamos aqui com o Iago Moura, ele que é cientista social, está graduado pela FGV e mestrando em História Política e Bens Culturais também pela FGV. Vamos hoje aqui abordar o assunto eleições 2022, né? Vamos fazer uma análise aqui do que é esse quadro que está se formando para as eleições do ano que vem. É, e, a ah, gostaria já de começar a pedir para você o assim, que, que seriam é, e para vocês principais previsões para o, para o ano que vem.
3: Bom, primeiro, é, cumprimentar todos os, os que acompanham a página Seja Subversivo, agradecer o espaço. É, bom, tudo vai depender de como vai caminhar o governo Bolsonaro até o ano que vem? E se o governo Bolsonaro vai, de fato, chegar ao fim? Então, o cenário de pandemia, e que aparentemente vai terminar até a eleição de 22. o fato é que vai ter um país totalmente destruído, uma economia em recessão, um desemprego atingindo quase 15 milhões de pessoas, e, assim, o pior cenário possível. Né? Então, vai depender de como o governo Bolsonaro vai chegar ao seu fim e é, de como vai se, vai se articular a, a correlação de forças para o ano que vem. Né? Porque tem um, um bloco que é o bloco de esquerda, ou seja, você tem a candidatura do Lula e, que pode ou não competir com uma outra candidatura de esquerda, que provavelmente vai ter um percentual de votos é, é, irrisório. Você é, tem o Ciro ali, se afirma, tentando se afirmar como um candidato de centro, embora namorando ali com, com a direita liberal que se fantasia de centro, que é o DEM, é, mesmo alguns setores do PSDB, como o Tassi Gereissati, enfim... E o que você tem, ao mesmo tempo, é o Dória que tentou emplacar ali a vacina é, como o grande, a grande realização dele à frente do governo de São Paulo, que tinha tudo para ser uma, uma, um, um dividendo político eleitoral importante para ele, que aparentemente até agora não está sortindo efeito. E quando você olha as pesquisas em São Paulo, você vê também que a população não apoia o governo Dória. Na verdade, a população, na verdade o Dória não tem, um, não tem um bom desempenho no sentido de ele como usar o seu governo de Estado como uma plataforma, como uma vitrine para o que ele pode oferecer para o país. O fato é que ele não tem essa popularidade toda, tem dificuldade de se afirmar dentro do próprio partido, pelas características pessoais dele, também porque outros setores estão tentando ali articular uma candidatura do Eduardo Leite, enfim. É, eu colocaria também o Moro como um, alguém que tentou ali se projetar e acabou sendo desbancado e praticamente está fora do jogo, a gente pode dizer isso. Luciano Huck, que já decidiu aí que não vai, não vai ser candidato e que vai se colocar... É, como substituto oh. do Faustão. <risos> é, e é aí verdade. a questão é que tende a se ter um cenário em 2022 que é uma, é, uma disputa entre o PT representando um projeto democrático popular, de esquerda, é, e que não, em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, é um projeto extremista, nada disso... Isso é uma isso é uma falsa simetria que se tenta estabelecer, dizendo que ah, são os dois extremos, o PT e o Bolsonaro. Isso é, uma, isso é uma idiotice falar um negócio desse. É, o PT se afirma como polo democrático, como interlocutor político do campo democrático. A visita do Lula a Brasília, as articulações que ele está fazendo, tudo isso são um sinal nesse sentido. E, por outro lado, tem um extremo, que é a extrema-direita, o Bolsonaro, e que tem uma base social muito forte, ou seja, ele parte já de uns uh, cerca de muito por baixo 20%, o que já garante que ele vá para o segundo turno. E o fato é que essa é a situação que, provavelmente, a gente vai ter em 2022. O PT do lado, Sim. representado pelo Lula, e Bolsonaro do outro, representando ali a extrema-direita, junto com... É aquele aquele percentual do eleitorado que sempre votou no PSDB e que migrou de vez para a extrema-direita em 2018 e que parte desse eleitorado ainda está com o Bolsonaro até hoje.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, a respeito do nome do, do antigo ministro da Saúde, do Mandetta, você acha que o nome dele tem alguma possibilidade de ganhar força dentro desse, desse pessoal aí do do Dória, do Luciano Huck e até do Moro?
3: É, ele tenta ali se, se articular nos bastidores, é, também usou ali a, a CPI para se mostrar como alguém que tinha responsabilidade com a ciência, é, com o povo brasileiro, com o SUS. Né? Curioso, ele que votou a favor de teto de gastos, que votou a favor do golpe contra Dilma, e que agora simplesmente é, se porta como grande defensor do SUS, etc e tal. Assim, eu pessoalmente não acho que ele vá, vá conseguir, não. Porque o fato é o seguinte, o Mandetta está no DEM. O DEM, Sim. o presidente do DEM, a CM Neto, está no, no, no colo do Bolsonaro. Boa parte do DEM também. As dissidências ali... Os grupos que, minoritários são os grupos representados ali pelo Rodrigo Maia, por exemplo, e é um pessoal que vai sair do DEM. O Rodrigo Maia já foi expulso, inclusive, do DEM, e que provavelmente vai entrar no PSD, como o Eduardo Paes fez. Então, o Mandetta vai para onde? Vai para o PSD? O Kassab vai comprar isso? Possível, mas não acho que seja provável, não.
1: Vamos deixar o, o assunto Lula-Bolsonaro um pouquinho mais para o final? Vamos falar um pouquinho agora do do Ciro Gomes, e dessa estratégia que ele está tendo. uma estratégia estranha, né? Porque a gente, assim, a gente sabe que a gente tem um inimigo maior que é o fascismo, mas você vê o Ciro Gomes batendo muito mais no Lula do que no Bolsonaro. Então, é... queria ouvir de você um pouquinho mais sobre isso. É, o Ciro,
3: ele tenta já que ele ele percebeu que ele não tem como liderar um grupo de centro-esquerda uma coligação de centro-esquerda ele não ia conseguir convencer as pessoas com o seu percentual de eleitores fiéis que cada vez mais parece um, um, um bando de lunáticos é o fato é que o Ciro ele não consegue ele não conseguiu convencer de que ele, e não o Lula, e não o PT, deve ser o nome do campo popular. Essa é a questão. Porque ele não tem capital político para isso. Então, o movimento que ele fez é o seguinte. Ele viu ali o antipetismo como uma força muito forte e decisiva em 2018. E ele começa a namorar setores que... É... estão ali no campo do antipetismo. Então, ele faz um movimento ali em direção ao DEM e tenta se viabilizar como o candidato do centro e da centro-direita. Enquanto, por outro lado, ele percebe que na esquerda ele não não encontra espaço. Ele não ia ser ser bem, bem digerido. Então, o que ele está fazendo é apostar em um discurso a meu ver despolitizante, um discurso que, muito mais do que se propor a, a ser um interlocutor do campo democrático, é, de se prestar a é, defesa das lutas, em defesa da democracia, contra o autoritarismo do Bolsonaro e tal, não, o que ele está tentando fazer é justamente... A narrativa política de que tem, de um lado, o bolsonarismo e do outro, bolsopetismo, é, o bolsopetismo, Lulo, o lulopetismo, como ele, ele gosta de chamar, e tenta ali se carimbar como uma alternativa de centro, centro-direito. O fato é o seguinte, com esse programa econômico que ele diz defender, né, embora a gente saiba que a bancada mesmo do, do PDT no Congresso tem um comportamento muito muito atípico, muitas vezes, né, para um, um partido que se pretende centro-esquerda. E assim, ele tenta é, se apresentar como um porta-voz do nacional-desenvolvimentismo. E aí ele apresenta um programa econômico com é, pitadas de keynesianismo, enfim. Mas o fato é que, com esse programa econômico, ele não vai conseguir... É, estar junto do Dem não vai essa é uma isso é um fato ou ele vai abrir mão disso e pagar para ver ou ele vai seguir nessa estratégia e o fato é o seguinte o que que vai atrair o Dem o que que vai atrair ali outros partidos de centro-direita com quem o Ciro tenta dialogar o que vai atrair é justamente o um programa questão do programa econômico e aí resta saber se o Ciro vai capitular ou não e poderia dizer, ah, se ele tivesse grandes chances. As pesquisas mostram que o Ciro, é, de 2018 para cá, ele não cresceu, ele não. Porra, está tendo perseguição nessa rua. Ele não cresceu, <risos> ele não se afirmou como uma, uma alternativa para o país, e aí ele desesperadamente tenta atacar o PT para conseguir angariar o antipetismo, que, convenhamos, é muito menor hoje do que em 2016. É
1: o a, gente já pode dizer, a gente já pode dizer que, o, que com esse encolhimento né, de, de intenções de voto no Ciro, a gente poderia esperar para 2022 o Ciro se tornando uma nova marina?
3: Olha, não sei se para 2022, mas é bem possível, porque... Até o seguinte, se a gente olha para 2018, teve o caso da Marina que você citou, mas teve o Alckmin ali também tendo um resultado ridículo né? é. nem 5% dos votos.
1: O sepultamento do Alckmin.
3: Tem uma base que sempre votou no PSDB sem ser Tucana, é, mais por cento do PT. Por o PSDB está sempre no segundo turno contra o PT. E aí sempre votou. Votou no Serra em 2002. Alckmin em 2006, Serra 2010, AS 2014 e essa base, quando chega em 2018, ela pula para o Bolsonaro e o Alckmin é desidratado, ele chega na, no, no primeiro turno desidratado. Isso convenhamos, com uma coligação enorme, com muito tempo de televisão e ele, a candidatura dele fez água, a candidatura dele fez água. Então, o Ciro, nesse sentido, o discurso dele, a meu ver, não vai colar. Ou seja, ele vai chegar em 2022, se não igual, mas perto da Marina. Eu acho que ele vai estar um pouco acima daquele percentual dela que foi, inclusive, inferior ao do Daciolo. Eu acho que ele vai ter ali uns... Eu diria que entre 5% e 10% dos votos.
2: Então, uma questão que eu queria colocar, já que a gente está falando dessa tentativa de centro ali, né, é, a gente tem um perfil de eleitor que, em 2018, por exemplo, e eu, eu digo isso, assim, com base em muita coisa que eu vi, né, tem um, um lado meio empírico no que eu tô falando, que é aquela pessoa que se diz de direita mas odeio o Bolsonaro, né? Aquela pessoa que, não, eu não vou votar no, no Bolsonaro de qualquer jeito. E é aquela pessoa que até em 2018, com muita raiva no coração, foi lá e apertou 13, assim. Apertou 13 meio, sabe, saiu. Aquela coisa, né? Só que quando a gente fala em 2022, a gente não tá mais falando do Haddad, porque o Haddad, eu já ouvi essa frase por aí, né? Que ele é o mais tucano dentro do PT. E faz algum sentido. Porque o Haddad, ele ainda é aquele cara que é mais engomadinho, sabe? Até o cara que se diz de direita, ele ainda consegue votar no Haddad, com raiva, mas ele consegue. Mas quando a gente tá falando do Lula, pô, aí é o Lula, né? É o Lula, é, é outra história. Então, a minha pergunta, assim, é o meu questionamento que fica, que na, na verdade acho que não existe uma resposta única, mas é, é esse pessoal, né? Que se diz, não, eu sou de direita, mas no Bolsonaro eu não voto porque é um extremo, porque, enfim... Na verdade, esse normalmente é o tipo de pessoa que enxerga o Lula como um extremo também, que a gente sabe que não é. É uma imbecilidade, né, enxergar dessa maneira. Mas essas pessoas, será que quando chegar um segundo turno, porque provavelmente são pessoas que vão votar em Ciro, vão votar em Dória, vão votar em Moro, sei lá, mas que quando chega na hora do segundo turno em que você tem a opção Lula e Bolsonaro, Será que essas pessoas vão ser capazes de votar no Lula? Será que elas vão votar no Lula para evitar um Bolsonaro? Esse é meu medo.
3: Eu acho que vai ter um, um grande número de abstenções, como já tem se, se verificado né, nas últimas eleições. Vai depender também de como a gente vai é, ter aí a, o comportamento da grande imprensa, da mídia que tem ainda um peso no debate público. Isso não se pode negar. O Lava Jato foi o que foi por isso. Porque tinha ali um respaldo o tempo inteiro da grande imprensa. O impeachment da Dilma foi o que foi também por isso. Porque tinha ali cobertura das manifestações todo domingo. Pessoal de verde e amarelo em várias capitais do país. Deu no que deu. Então, o que eu penso é que, assim, vai... vai depender de como o debate público vai vai se dar, né? se a gente vai ter novamente editorial do Estadão falando que é uma escolha muito difícil, né? que é o que que a gente espera. E você colocou uma coisa... Gente, o Haddad, a pessoa não engolir um, um, um sujeito que, de certo modo... Está identificado com movimentos populares e tal. Isso a gente já espera dessa, de alguns setores da classe média, que é carinhosamente apelidei de classe média. O fato é que a gente tem é, um, um, um moralismo muito, muito exacerbado quando você fala de política. Isso é um comportamento histórico da, da classe média e chegou em 2018 e eles simplesmente não engoliram o Haddad o Haddad que se apresentava como um sujeito tão liberal tão liberal não, tão moderado que em alguns momentos várias pessoas o criticavam inclusive por não ter é, por, no seu programa econômico não estar disposto a fazer determinados enfrentamentos com, vamos dizer entre aspas é, cláusulas pétreas, ou seja, coisas irrevogáveis é, para o pensamento ortodoxo brasileiro. É O Haddad, ali, é, e ele fez esse movimento também, não só pela natureza conciliadora dele, mas porque ele sabia que ele precisava ali de mais do que os 30%. Ele fez esse movimento e, ainda assim, ele não se tornou palatável. Mesmo com aquele mesmo o Haddad sendo um gentleman com aquele jeito de, de intelectual da USP, ele não se tornou palatável. E boa parte dessas pessoas votaram no Bolsonaro. Outra parte expressiva anulou, votou branco. Então, o que eu penso é que o debate público, como ele vai se dar nos meios de comunicação, é algo importante. O Lula ele está se apresentando aí como um... Eu não acho que o Lula esteja mais sendo visto como em 2018. Né? Pelo desgaste do governo Bolsonaro. Que as pessoas olham... Muita gente olha hoje em dia e fala... é O, o Lula, assim, está lá, não gosto dele, mas no tempo dele não era desse jeito. Então tem... A questão é a seguinte, qual o fator vai ser dominante. Se vai ser o antidulismo o antipetismo, ou se vai ser o antibolsonarismo. Eu acho que o antibolsonarismo hoje em dia está maior. Então, eu chutaria que ia ter um percentual muito grande anulando, votando branco, mas que entre Lula e Bolsonaro eu ia ter uma, um bom contingente aí de pessoas
1: indo de, de Lula. A grosso modo, assim, eu vejo até por parte das pessoas menos politizadas, eu vejo muitos vídeos né, rolando é, em, em rede social é, dessas pessoas já se manifestando contra o Bolsonaro né, e a favor do Lula. Né? E eu digo assim, um discurso é, bem despolitizado mesmo, mas falando daquilo que eles sentem na carne, né, que é desemprego, que é fome, que é o cara que conseguia fazer um, um churrasco no final de semana, tomar uma cerveja, agora ele não, não sabe quando vai conseguir fazer. É, enfim, entre, outro, entre tantas outras coisas, é chegarem até a, a falar ah, <risos> o Lula roubava, mas ele dava para os pobres. E enquanto esse Bolsonaro aí, ele só rouba para botar no bolso dele, tipo, a gente é, não querendo dizer aqui que o Lula tenha roubado qualquer coisa, até porque é, com toda essa investigação que fizeram né, é, com o Lula até hoje, nunca descobriram nada. Mas, assim, eu acho interessante é, essa análise vir de pessoas é, menos, politizadas, menos politizadas. A gente consegue perceber que está chegando já na base, né? as pessoas estão sentindo e estão conseguindo discernir isso. Porra, no tempo do Lula. Não é assim como você... Não era assim, é como você é, falou agora há pouco.
2: E eu, só mais um adendo que eu queria fazer, que também tem a ver com isso, é que eu estou vendo um movimento muito grande de adolescentes que estão aí com seus 15 anos, fazendo movimentação entre eles e tentando convencer os amigos da mesma idade, falando, não, se vocês fazem 16 até o dia da eleição, vão lá, tira o título para a gente poder votar e tirar o Bolsonaro. Eu estou vendo isso muito, muito, um movimento muito forte entre o pessoal de 15 e 16 anos. Então, olha, talvez essa galera salve a gente.
1: É, tomara, né? Porque a safra que a gente teve eu, é, nesses últimos anos aí do pessoal mais jovem é uma safra extremamente careta, eu poderia dizer assim. Né? O pessoal, é, não, sinceramente, não consegui detectar. Exatamente porque, acho que até o Iago vai conseguir falar melhor sobre isso, é o porquê de tanta gente tão jovem e tão reacionária.
3: Cara, é, eu acho que a geração dos 20 anos, vou botar essa, essa faixa, essa geração ela cresceu nos governos Lula. Ela não viu o que era o desemprego no governo do Fernando Henrique. Ela não viu o que era ter que ir três vezes pedir socorro para o FMI. Ela não viu a recessão, não viu nada disso. Ela cresceu ali nos governos Lula. É, ela, ela cresceu nos governos Lula, em um período em que o país é, crescia economicamente, distribuía renda, gerava emprego e aí ela começa a se politizar em um período né? vamos botar assim 14, 15 anos que é o período que o PT está muito desgastado no final do já na, na época da reeleição da Dilma já estava muito desgastado e o parâmetro que essas pessoas têm é um é uma visão negativa em que eles estavam num ponto que era a saturação dos ciclos de governo do PT e, por outro lado, o surgimento ali de uma de uma nova direita, vamos dizer assim. é Porque, em 2016, a gente não... A gente sabia já... A gente conseguia sentir cheiro de fascismo, embora ali o que a força dominante fosse essa nova direita que, no final, vai desaguar no fascismo. Né? Então, o que eu penso é esse processo de saturação dos ciclos de governo do PT, e aí é, não só pela, pela forma como a imprensa tratou o PT desde... desde mas também porque é um partido, quando está no governo, ele, ele, ele passa um período de, de uma certa burocratização. Isso acontece nos diferentes partidos, isso não é uma, algo do Brasil. Se você for ver Portugal, Espanha, os partidos de esquerda têm essa característica. Né? Se constroem é, junto ao amplo movimento de massa, e quando estão no poder, tende a haver um distanciamento. Isso acontece, isso acontece. Na, na Alemanha, no, no Partido Social Democrata Alemão, antes do nazismo, se, se falava
1: em,
3: em como era um partido que já estava se burocratizando. Isso porque, não estou falando assim, nem que não tinha chegado ao governo. Ou seja, a burocratização ela começa antes. E, quando está no governo, isso ganha um, um, uma força muito maior. É... Então, já tinha ali um PT desgastado e a alternativa era essa nova direita. A questão é se essa juventude vai olhar e falar, não, a nova direita deu nessa coisa horrorosa que é o Bolsonaro. E aí, pelo menos no PT, a gente tinha, nos governos do PT, a gente tinha é, civilidade. Uhum. Ainda que eu não goste, ainda que eu ache que é, cometeu muitos erros, não tinha naquele tempo alguma, alguma civilidade, não um cara que... um sujeito que se caracteriza pela sua, pelo seu comportamento cada vez mais indigente, que é, no sentido de que não, não age como um ser humano, começa a agir realmente como um animal. E aí, quando você... Quando, cara, você tem noção. Imagina se você não soubesse nada sobre o Bolsonaro. E aí você chegasse chegasse alguém para você e assim, então. O presidente do meu país, ele no meio de uma pandemia, no meio de um, a maior pandemia desde a gripe espanhola, ele chegou, pegou uma caixa de cloroquina e mostrou para uma EMA. <risos> É Esse é o sujeito <risos> que é presidente do Brasil. Então, tem gente que olha para isso que vai falar, cara, não, é, é, é muita vergonha que eu vou passar quando eu voltar aí para a Disney.
2: É, Devo eu acho que, já que você falou dessa questão da, da Ema, né, e que virou meme, eu acho que uma outra coisa que é importante colocar é que eu acho que uma, um dos motivos pelos quais você tem tanta gente jovem reacionária, embora também tenha muita gente jovem progressista, mas já chego lá, é que essa galera, nessa idade, a comunicação deles é totalmente virtual, é totalmente meme, é totalmente internet e é uma coisa é, vazia. É uma coisa, muitas vezes, que é muito mais pela linguagem do que pelo conteúdo. O que eu quero dizer com isso? É, a gente, hoje em dia, tem uma carência, na minha opinião, uma carência muito grande de pessoas produzindo conteúdos para a internet de esquerda e, principalmente, conteúdos que conversem com essas pessoas. Porque, honestamente, a direita faz isso muito bem. Eles pegam lá, se você entrar no canal do MBL, você pega um vídeo, é, por exemplo, Kim Kataguiri é, janta fulano de tal. E aí, você pega literalmente, você pega um vídeo de uma pessoa falando qualquer coisa, a pessoa tá falando assim, não, porque é, o céu é azul por causa de qualquer fator químico, X, Y, Z que acontece na atmosfera. Aí aparece o Kim Kataguiri falando, não, o céu é laranja porque eu quero que seja. Aí o que, que eles fazem? Fazem uma edição, desce o óculos, toca a musiquinha, não, jantou, lacrou. E é isso que, que faz tanta gente dessa idade é, acreditar nesses movimentos. Então, é a linguagem, não é o conteúdo. Então, eu acho que esse conteúdo conversa muito com pessoas mais jovens e eu acho que a gente está com uma carência de pessoas que façam conteúdo legal de esquerda que converse com essas pessoas. Está faltando isso. Eu estou começando, isso me dá um pouco de esperança, porque agora falando do, dos mais progressistas, é, eu acho que a gente está mudando, isso está começando a melhorar, eu estou vendo pessoas jovens fazendo conteúdo Legal, assim, que chama atenção, é, voltado para a esquerda. Eu tô vendo que está melhorando. Esses dias mesmo eu caí num vídeo de uma garota de 16 anos falando sobre política com uma maturidade que nessa idade eu jamais pensei, pensaria em ter, gente. E essa menina com 16 anos, assim, para a idade dela, falando disso com uma maturidade tremenda. Então acho que a gente está começando a evoluir. A esquerda está começando a produzir conteúdo legal, mas ainda falta. E para mim, o fato de ter tanta gente. Jovem e racionária tem muito a ver com isso, está muito ligado a isso.
3: A questão das, das mídias digitais, é, isso é algo que a. que. Tu, tu, hoje é muito fácil a gente a gente identificar claramente essa deficiência. Mas o fato é que tudo mudou tão rápido. Eu, eu lembro do. quando o celular era. Sabe, com, com antena fechada. Isso não tem tanto tempo. Então, tudo mudou muito rápido. Agora, de fato, a esquerda perdeu totalmente o bonde com, esse, com essa questão da comunicação digital nas mídias sociais. Perdeu totalmente o bonde. Isso é uma, uma deficiência, porque o fato é que muita gente... É, se viu ali, vamos dizer assim, empoderada com é, a chegada dos meios de comunicação digitais. Porque aí, aí na cabeça dessas pessoas, é um, um meio de romper o que os meios de comunicação tradicionais de massa fazem. Porque o fato é que não tem mídia democrática no Brasil. A mídia que eu digo, a grande mídia. Não, são oligopólios controlados por famílias ou igrejas que simplesmente vão passar uma, uma determinada versão dos fatos. Através, por exemplo, do WhatsApp, as pessoas se sentiram assim, cara, tá furando a bolha e está chegando... Em mim, o que a Globo não quer que eu veja. É isso, claro. Com, com jovens, então, isso, isso, ganha, isso ganha um alcance. Mas também convenhamos que, hoje em dia, por exemplo, é, o fato é que se tem muito jovem mudando é, a cabeça, vendo aí o... o o desastre que é o governo Bolsonaro é porque é, a, a esquerda ela não ela não se revelou como esse jovem esperava em termos de, de, de compromisso com determinados valores e tal mas eles olham o Bolsonaro e veem o que é e aí pensam, porra não tem como, sabe? Então, é muito mais fácil ganhar esse jovem, é muito mais fácil a esquerda chegar nesse jovem. E aí, a questão é como usar as mídias sociais? Muito mais fácil a esquerda chegar neles do que... É, chegar em pessoas de mais idade, que aí realmente ficam... É, tendem a, a se fechar mais. Então a fake news ela não chega no, no tiozão à toa. E ela não pega mais, hoje em dia, o tiozão à toa. Tanto que, se você for ver as, as manifestações para o Bolsonaro e olha o perfil das pessoas, é óbvio que tem muito jovem ali, mas o que a gente vê de, de pessoas nos seus 50, 60 anos é uma coisa impressionante. Se tivesse um dado etário para tirar dessas manifestações, seria isso. Aí, aí a questão é. é como driblar
1: isso. Uma coisa que eu tenho acompanhado é, já há algum tempo é: assim, eu, eu vejo até as estratégias da direita é, dentro das redes sociais muito mais interessante, é, muito mais eficiente que as da esquerda. Tem então, uma coisa que eu vejo muito é, os políticos de direita fazerem, que é, é indicar um político que está chegando agora, está aparecendo na cena política, está tá começando a crescer, e você vê vários deles falando sobre esse cara, fazendo uma postagem, fazendo um breve vídeo, uma coisa do tipo. Infelizmente, a gente não vê isso na esquerda. E, assim, eu acho que a esquerda ela necessita muito mudar essa forma que ela enxerga as redes sociais. Porque ela necessita de renovação. Né? Se a gente for observar, quem são os nossos grandes quadros, até hoje, são pessoas que já têm já, né, bastante idade, que não vão ser eternas. E a gente precisa disso, que se indique o, o, o político novo, o político emergente da esquerda, principalmente o pessoal da juventude, né só que está aparecendo, para que a gente possa ter inovação e que a gente possa dar continuidade ao, ao que a gente já fez e que, se Deus quiser, a partir de 2022 a gente vai voltar a fazer.
3: É, com certeza. A gente, a gente tem que saber é, como dialogar com o jovem da periferia, com o jovem que está sentindo na pele o desemprego, que está sentindo na pele o sucateamento na universidade pública. Então, isso tem que ser... A tem que conseguir chegar nessas pessoas, conseguir chegar nas famílias delas. E não tem como não... Não tem como fugir a, a questão de como vamos usar as mídias sociais. Porque a direita tem um grande espaço nisso. E uma, uma outra questão que eu, que eu me, me coloquei foi a seguinte: a questão de como a palavra política ganhou um sentido negativo. E aí você tem alguns movimentos de renovação da política que, na verdade, assim, são uma manifestação da direita das grandes corporações da visão de mundo que eles têm e que se infiltram em partidos de esquerda e que fazem ali disputa dentro do partido esses movimentos e aí eu vou dar nome Renova, Acredito estão a ser das grandes corporações o que eles estão trazendo é uma geração de jovens que foi formada nos padrões educacionais dessa, dessas grandes corporações, da, da perspectiva de mundo deles, da ideologia deles, de como eles se enxergam, de como eles propõem é, mudanças. Então, é, há um... Há uma série também de, de sabotagens à política de esquerda por parte de de grupos que se pretendem a políticos, mas que a gente sabe que são uma, uma forma que a direita tradicional encontrou de, se, é, de dialogar com essa juventude. E aí é como trazer essa juventude para o debate, como discutir política com essa juventude e mostrar que o é, ruim não é, não é a política em si como, como dar concretude a ah, um projeto de fato de esquerda que se propõe a, a transformar não só a vida das pessoas, mas transformar também como as pessoas se enxergam no mundo, transformar o, os sonhos das pessoas, fazer com que as pessoas realmente como, se vejam como
1: como muito mais do que consumidores, é o que eu diria. Então, a gente pode falar, a gente já pode, a gente pode confiar nessa onda de extremo otimismo que a gente tem visto tomar conta é, do país, principalmente das redes sociais, a respeito da da campanha, né, da possível campanha do Lula em 2022. Eu vi hoje uma matéria com o Delcine Neto afirmando afirmando que o Lula venceria, inclusive, no primeiro turno. Assim, eu sou daquelas pessoas, eu sou sempre mais cauteloso, mas eu é, tenho que dizer que, assim, eu já começo a olhar para 2022, ainda né, mais depois de tantas reviravoltas que nós tivemos, principalmente é, na, que, na questão jurídica, que, que tanto né é, machucou o Lula aí nesses últimos nesses últimos anos eu já começo a olhar para 2022 realmente com, com muito otimismo
3: é eu penso que é óbvio que o restabelecimento dos direitos políticos do Lula isso traz um, um uma esperança para gente a gente não não pode deixar de reconhecer quando tem uma vitória desse tamanho. Isso teve uma importância no Brasil e no mundo gigantesca. Então, não, a gente tem que é, comemorar as vitórias, os avanços, mas entender que para ter 2022, a gente tem que sobreviver até lá. Sim, sim. E se depender é desse governo, a gente não sobrevive. Uhum. que tem um, um projeto muito claro de extermínio da população brasileira porque é isso que está acontecendo a gente vai chegar a 500 mil mortes daqui a pouco
1: é, Já se fala em, em,
3: em previsão de em caso de terceira onda
1: caso é, seja
3: enorme né, com a chegada da variante da índia assim, chegar a agosto com 700 mil mortes isso já é um, isso é um escândalo para uma doença que já tem vacina. Então, o que a gente tem que, na minha opinião, lutar no momento é para garantirmos que exista 2022. Porque, se depender do governo, não, não chegaremos lá. Se depender do Bolsonaro, não chegaremos lá. E aí, não digo nem que ele vá provocar uma ruptura. Eu... eu Sinceramente, acho que ele não tem, atualmente, condições para isso. Ele tem condições de tensionar, isso ele tem, e de se manter no poder, porque, enquanto ele está ali com, com o Centrão, tem dezenas de pedidos de impeachment na gaveta do Lira. Então, eu diria que a luta é para que, de fato, a gente possa é, garantir a vida das pessoas, garantir o emprego das pessoas, garantir é, que a gente, de fato, tenha um, um, um horizonte. Porque o, o, o Bolsonaro, a meu ver, é, uma, é justamente a aniquilação de qualquer chance de horizonte. E o fato é que é, tem uma. A gente tem que disputar é, a questão do auxílio emergencial, a questão é, dos direitos sociais, do emprego, lutar contra as privatizações que estão sendo feitas aí a toque de caixa entregando a Eletrobras, por exemplo, uma MP, eles entregam uma empresa pública para um, grupo, para um grupo privado. Eles permitem isso. E, ao mesmo tempo, o grupo privado ganha de presente 45 bilhões de reais que devia ter de dívida que a Eletrobras deveria receber. Ou seja, era dinheiro do povo que está sendo desviado Sim. E o fato é o seguinte: garante, fazer essas lutas hoje para garantir que, de fato, é, exista Lula em 2022. Então, acho que é fundamental construir o caminho para 2022, mas não esquecer de pautar o fora Bolsonaro, porque é então... uma coisa totalmente inaceitável que você tem vacina, quando se tinha como fazer é, um, um grande programa de conscientização para que as pessoas ficassem em casa e recebessem para ficar em casa. Porque o isolamento deveria ser um, um direito das pessoas, dos trabalhadores. Não se fez isso. Se sabotou todas as medidas de isolamento. Então... O responsável pelas mortes, pelas centenas de milhares de mortes, é justamente o um inimigo a ser atacado nesse momento, que é o Bolsonaro.
1: Então, você vê, então, a gente pode dizer que você vê como é essencial então, que o povo se manifeste, que o povo vá para a rua... Pra... Com certeza.
3: O fato é o seguinte... O trabalhador nunca saiu da rua
1: Sim.
3: O trabalhador A nunca agenda. pôde ficar em casa é. nunca pôde o trabalhador tinha que ir pra rua ficar aglomerado dentro do ônibus tinha uma foto do ano passado que era um impressionante Eu não, sei, não lembro agora se era dentro do metrô ou do ônibus Mas o, fato é, o trabalhador não pôde fazer isolamento o trabalhador se contaminou, morreu e a questão é a seguinte, ir para a rua no momento, eu li isso em algum lugar hoje, é uma atividade essencial, não tem como, não tem como é, esperar 2022 e as eleições para de fato dar um, um, um giro e virar essa página da
2: história do Brasil. Então, eu acho que além da gente lutar pelo, pelo que está acontecendo, né lutar, quem puder ir para a rua, vá de PFF2, por favor, não vão com qualquer máscara, coloque uma máscara adequada, mas quem puder ir... Muito né? álcool gel. Usa álcool gel, mas principalmente a máscara, acho que a máscara é o principal. Vou dar a dica, é, entrem no Google, digitem PFF2 para todos, tem um site lá onde vocês podem comprar PFF2, é, custa menos de R$4,00 uma, é mais barato do que essas máscaras de pano, então quem vai para a rua, por favor, faça isso de maneira segura, mas é, eu acho principalmente que a gente precisa começar desde já, não adianta deixar para o ano que vem, a gente precisa desde já conversar com as pessoas, é, e principalmente a gente precisa ter... Um, um tom de conversar, um tom de conversa que eu sei que é difícil, eu sei, eu sei, eu sei. Mas a gente precisa ter um tom paciente para conversar com as pessoas, é, tentar falar a linguagem delas de uma maneira paciente, uma pa maneira didática, e começar desde já a fazer esse trabalho. Não adianta deixar para a semana da eleição para falar com as pessoas. Então, aproveitar as oportunidades para conversar com as pessoas, sabe? Porque. Lembra o movimento do vira-voto ano em 2018? Foi um movimento muito bacana. Realmente as pessoas conseguiram virar muitos votos. Mas e se a gente começar a fazer isso desde já? Se a gente começar a conversar com as pessoas, é, principalmente tentar levar as informações para as pessoas? É, eu acho que o principal argumento que a gente tem nesse momento é a recusa do Bolsonaro de comprar vacina. Acho que isso é um dos melhores argumentos que a gente tem. Ele recusou 11 vezes, ele recusou milhões e milhões e milhões de doses de vacina de tudo quanto é lugar do mundo. E, principalmente, a gente tem as fontes para isso. Não, não vamos jogar o jogo da extrema-direita de falar as coisas e citar como fonte um portal aleatório aí que ninguém nunca ouviu falar. Então, vamos dar fonte para as pessoas, vamos conversar com elas e, e falar a verdade, sempre munido de fonte, sempre com muita paciência, muita educação, não vamos ser igual as pessoas da extrema direita, de xingar, de ofender. É difícil, é difícil, é muito difícil, mas com esse discurso, calmo, paciente, levando a verdade, a gente pode, sim, conseguir muitos votos e a gente tem um tempo grande para isso. Então, conversem com as pessoas no entorno de vocês, sabe? Na época da, de 2018, eu consegui eu consegui virar voto de motorista de Uber, eu consegui virar voto de pessoas no mercado que estavam me atendendo. Então, vamos ter paciência, conversar com as pessoas, por mais difícil que isso seja, a gente engole um pouquinho a seco. E eu acho que nessa, a gente pode sim trazer informação para as pessoas.
1: É, porque em cima da, da hora da eleição não adianta ficar colocando o com bolo e café, né? Não. O trabalho tem que ser... O trabalho já devia estar sendo feito, né? Desde que a eleição acabou, a eleição de 2018. Sempre falo muito sobre isso também, pai. muito bem colocado. De... É isso aí. Acho que a gente tem que estar tá sempre é, aberto a... a ouvir as pessoas e ter a paciência para explicar, para tentar explicar. Se a pessoa não quiser, tranquilo, sabe passa para outro mas tem que ter paciência gente a gente tem o conhecimento a gente tem o poder
3: com certeza eu acho que uma última coisa que eu gostaria de colocar é que é, é super aceitável nesse momento as pessoas muitas pessoas terem receio de ir às ruas de protestar é muito legítimo, mas a tentativa que algumas pessoas fazem, fazem de desmobilizar o ato, de falar que não é o momento, isso é realmente uma, uma coisa muito, muito lamentável, uma filha da putícia, não consigo usar outro termo, desculpa.
1: Está <risos> tudo bem. Eu tenho observado muito isso também, Iago, e eu, eu reajo da mesma forma. Assim, na Seja Subversivo, a gente tem feito muitas postagens, né, é, chamando a galera para a manifestação do, do dia 29, mas né, esse
2: programa, ele vai ao ar,
1: ele vai ter passado essas manifestações, que só vai ao ar semana que vem. É, só que é uma coisa que eu peço muito para as pessoas, é seguinte, eu acho assim, eu, acho, eu tenho certeza disso, Todo mundo tem o direito de estar com medo. É super compreensível que a pessoa não queira ir para a manifestação até. Mas a pessoa que não quer ir, que está preocupada, fique em casa, ok. Mas, por favor, não vamos desanimar a galera que está tendo a coragem de lutar. Sabe? Quem está tendo coragem de lutar tem que bater palma para essa pessoa. Porque, assim, se... Fica o momento que a gente está vivendo né, com, com, com tantas mortes já e com, com novas cepas aí do, do, do vírus pegando, se a gente está precisando sair é porque a gente está vendo que o presidente é, ele é muito mais letal do que esse vírus. Sim.
2: Exatamente. É, eu acho que, inclusive, é, é assim... Eu acredito que o Bolsonaro, ele sabe que a partir do, se a partir do momento que as pessoas estivessem vacinadas, a chance delas de irem para a rua era maior. E eu digo mais, ele sabe que os apoiadores dele literalmente estão defecando e andando para isso que vão para a rua de qualquer jeito. Então isso coloca ele numa situação de, de vantagem, né? E a partir do momento em que a esquerda decide ir para a rua, isso também já vai gerando uma uma situação em que ele vai se enfraquecendo é, e eu concordo com o Pedro eu acho que cada um sabe de si eu mesma por motivos pessoais eu não vou para rua nesse sábado mas eu tô torcendo para quem vai se vocês vão para rua com segurança por favor mas se vocês querem ir vão entendeu não, não quem sou eu para falar que não principalmente nessa situação então, é aquela coisa, é como o Iago falou, o trabalhador nunca saiu da rua. Ele nunca saiu da rua. Aqui na minha cidade, por exemplo, desde que a pandemia começou, eles diminuíram, a prefeitura, né? O greco aqui tem nojo de pobre, ele diminuiu a quantidade de ônibus, ao invés de aumentar, o que é uma decisão que não faz nenhum sentido. Então, o pobre, o trabalhador, ele está no ônibus lotado, eu tenho o privilégio de poder trabalhar da minha casa, mas eu sei que eu sou a exceção à regra, e as pessoas estão na rua trabalhando essa é a verdade então se as pessoas estão na rua trabalhando não 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 há diferença delas que já estão na rua irem até a manifestação então é bem isso acho que não não cabe ninguém ficar é, não cabe ninguém ficar desmotivando não cabe ninguém ficar inviabilizando as as manifestações de rua vamos lá vão para a rua e é isso mas protejam Acho que o principal é isso. A gente tem o bom senso de fazer isso de uma maneira segura, né? Enquanto os apoiadores do Bolsonaro não.
1: É, inclusive, a gente já está chegando no final aqui, né? Já está caminhando para encerrar. É, eu queria aproveitar para parabenizar é você que foi para a rua, você que foi protestar e a gente sabe que não acaba aqui, né? é... Tem esse essa manifestação agora é dia 29. Eu é, acredito que vai ser o início de grandes manifestações que vêm por aí né? é que a gente consiga, enfim, tirar esse genocídio do poder. Ah, parabéns aí para todos que participaram.
2: Eu deixo o mesmo recado que o Pedro. Deixo meus parabéns para quem foi para rua lutar. Não só dessa vez, mas para futuras manifestações. Acho que as pessoas que estão fazendo isso são verdadeiros guerreiros, e também queria muito parabenizar, porque todos os chamados que eu tenho visto para a manifestação, todos que eu vi até hoje, mencionavam é, o uso correto de máscara, mencionavam as medidas de proteção, então, para mim é um parabéns duplo, não apenas por vocês estarem literalmente indo para a rua lutar por esse país, mas porque vocês são a fatia de pessoas que está tendo muito bom senso ao fazer isso, né? Que está fazendo isso de maneira responsável. Então, acho que fica em parabéns duplo, né? Não só por irem, mas por fazerem isso de uma maneira segura, responsável e incentivando as pessoas a fazerem da mesma maneira.
1: É isso. Iago, é, considerações finais, agradecimentos.
3: Agradecer você, agradecer Patrícia. É... Agradecer a quem teve a, a paciência de ouvir, não sei quanto tempo vai ficar de, de, de áudio no final, mas enfim, esse meu, meu, meu encaminhamento, se eu pudesse dar algum, seria justamente para que as pessoas não deixem de, de participar das manifestações e Seguindo o protocolo sanitário para não fazer igual o imbecil do presidente da república.
1: Valeu. Então é isso aí, pessoal. Estou encerrando mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. Obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Um grande abraço e até a próxima.
2: Até!
0: De pé, vítimas da fome de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais, senhores, se nada somos neste mundo, sejamos tudo ó, produtores, bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem anos, a
4: internacional di pe pasta po